0: Как наставим детей, так они и будут. Недавно, да, недавно, вообще вчера, вообще недавно, была домашка, одна женщина всего лишь пришла с с людьми, которые после гуманитарного служения. Она второй раз приходит, а ни разу не получала у нас гуманитарное служение. тут Как-то так интересно, да, те, которые получили, ни разу не пришли не знаю, мы никакой закономерности не выводим, просто констатация факта. И она говорит, тут вот я говорит, поражаюсь, вот там она ходит в какую-то церковь на собрание, говорит, и я поражаюсь, говорю, там вот с людей в церкви а я же сразу ну, заслужителей говорю, ну вы же поймите, я говорю, ну, знаете, я, говорю, вот, я говорю, врач, я говорю, с больными я говорю, возится, это же не значит, что он тоже никогда не болеет. Я говорю, и служителя такие же, говорю, люди со своими немощами, со своими там. Да я даже сейчас не про них. Я говорю, а за кого, думаю, уже как-то выдохнул. Я сразу за служителей впрягаюсь, еще не знаю, какая ситуация, я уже за них. И это, она говорит, того вот, есть, говорит, там, тут пенсионеры, говорит, ну такое, говорит, это... Говорит, вроде бы в возрасте. Я говорю, так а чего вы удивляетесь? Я говорю, им ума не дали в молодом возрасте. И он также без ума состарился. И возраст вообще ни о чем не говорит. Ну, ни о чем не говорит. То, о, мудрость, она не от того, сколько ты живешь. Ну, мудрость это когда ты во что-то вникаешь и что-то приобретаешь. И от этого приходит мудрость. Ты о, У тебя опыт какое-то хождение, где-то что-то ты без опыта прочитал. ну И когда ты не учился и не знал, ты потом к преклонным годам становишься таким человеком, что ну, такое с тобой приключилось. Почему? Потому что не наставленный был в свое время. Поэтому мы молимся за детей, наставляем им, говорим, как и Писание говорит, что впоследствии они не уклонятся. Аминь. Аллилуйя. Такое вступление, я переживаю всегда, может быть где-то какие-то вопросы будут у меня сбивчиво, я всегда об этом говорю и буду говорить. Почему переживаю? Потому что для меня это всегда волнительно, для меня это честь, и я понимаю, я выхожу не просто покрасоваться там или что-то, Бог что-то ложит, что-то со мной работает, и поделиться, чтобы не примешать чего-то своего, а чтобы вот то, что мне Бог положил, что я увидел, что я понял, с вами поделиться. И там для кого-то это будет как повторение мать учения, ты просто опять проден урок, для кого-то, может быть, что-то будет новенькое. Вот. Ага, и вот я возвращаюсь к тому Вот я вышел, да, недавно был Опять выхожу И вспомнил, Артем в начале войны Практиковал, хотел практиковать чтобы мы все выходили и чем-то каждый делился Свободный микрофон Ну и когда оно жестко Не шло, там некоторые люди выходили Основная масса не выходила Не выходила и... а я считаю, я ничем не лучше Вот тех, которые остались сидеть Вообще ни капельки вот. я, я просто решился выйти вообще. Вот я просто... А я уверен, что многие люди здесь из нас находящие, вам есть с чем поделиться. Вы в меру чего-то считаете, оно незначительное, или еще э, по каким-то соображениям не выходите, не хотите и не даете высвободить вы можете вы можете вам есть чем делиться кто-то может быть больше чем я что-то в жизни проходил бог с ним разговаривал и давал такие откровения которые мне может быть не снились и я может быть в своей жизни до них не дойду но вы в силу чего-то остались и я хочу вас ободрить не стесняйтесь знаете не стесняйтесь я знаю что вот смотрите как это происходит в духовном мире С тобой там со мной Бог производит работу. Дух Святой, Дух Святой. Сам Дух Святой, сошедший с небес, Его послал Иисус, прошел, говорит, я пойду на небо, вы получите. Пошел на небо, все это совершилось. Дух Святой пришел, с тобой проводит какую-то работу, и для Бога это значимо, для Бога это значимо. Сам Бог это сделал, я не могу, как я могу говорить, что это какая-то ерунда. Если сам Дух Святой работает с тобою, то кто я такой, чтобы говорить, да, это какие-то ну, вещи незначительные. Если для Бога это ценное, и Он знает, что с тобой это надо произвести эту работу, то тем паче это интересно должно быть и тем... Вот я заметил такую ситуацию. У меня малой растет, и какие-то у него достижения. И вот сын мой, Илья, вот он в семье, Он старше, он радуется за вот этого, которому полтора года. А другому, который не семейный, не отсюда, ему все равно, пошел, да и пошел, не пошел, да ну и не пошел. Ну, понимаете? И вот, когда мы здесь, я радуюсь, когда кто-то выходит, чем-то делится, какую Бог с ним произвел работу, я понимаю, о, аллилуйя, аллилуйя. И поэтому я хочу ободрить, не стесняйтесь, не стесняйтесь. Вот. Но сегодня вызвался я и хочу поговорить на такую тему ученики мои или мои ученики. Название проповеди. Не будет, не будет, не важно. Мои ученики, учение, учение. Помните, сейчас я открою секундочку. Пока я буду искать местописание, я его скажу, его может Сергей открыть. Когда кто начали называться христианами? а кто ученики это у нас деяние 11:26. целый год собирались они в церкви антиохской да не открывается а только пока серии открывает то знаете зашел вот я гордый опять возвращаюсь к тому что мы семья Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. То есть, другими словами, когда мы говорим, что я христианин, я христианин, то э, корень вот этого слова – я ученик. Я ученик. Это значит, что я учусь. Если я ученик, это значит, ты учишься. Учишься. Заметил еще такое учение. Кто такой ученик? Ученик. Ученик – это не тот, который выучил что-то наизусть, а тот, который это использует. Ну, если ты не используешь… Да, не зазубрил, а, а понял, знает и использует это на практике. Потому что я помню, я учил французский в школе тогда. Помните, языки были? Я не знаю, как сейчас. Сейчас, наверное, нет французских уже таких, только английский. Не знаю. Но не суть. Я учил французский, и помню, вышла в утренней почте Modern Talking, и там… Юмасо. о чем поет, я не знаю но я выучил вот знаете, вот так вот бывает ученик, выучить выучил именем Иисуса исцеления, знаете, бес вышел говорит, Павла знаю, говорит, Иисуса знаю говорит, а вы кто такие? Почему? Потому что они в учении не пребывали, просто использовали какую-то формулу, как заклинание. И она до какого-то момента, она работает, и они, ты уже построил на этом целую тело. Вот эта проблема у нас, у людей, нам свойственно, знаете, какую-то вещь взять, а она в твоей жизни могла даже появиться как в виде какого-то исключения. У тебя это получилось, и ты уже это берешь за правило. Вот это и есть проблема строить жизнь э, и брать исключения за правило из-за того, что это случилось. Знаете, как и есть Пример я его приводил неоднократно. Ошибка выжившего. Самолеты во время Великой Отечественной войны э, теле, много потерь у Советского Союза было. Самолеты пробивали пулеметы, их простреливали, и они все время возвращаются в самолет. Они смотрят, где дырок наковыряли пулеметы, и те места еще больше латают и латают, а самолеты, ну, статистика не меняется, и они не могут понять. Пока однажды кому-то там не дошло, что они латают самолеты, которые вернулись с повреждениями. То есть с этими повреждениями, которые они постоянно устраняли, самолет в состоянии был вернуться на базу. С критическими повреждениями ни один не вернулся, и они так и не знали, в чем причина, чтобы ее устранить. И вот так вот они на своих ошибках, они выработали целую схему и работали. Вот так вот и мы можем, знаете, я к чему вот было на прошлой субботе тоже пришли три мужчины. Кстати, тоже, по-моему, ни один из них ни разу у нас гуманитарку не получал, но пришли. Да, опять, да, интересно, не получали, пришли. И один такой, вот видно, вот где-то он близко возле Христа ходит, он, ну, свое у него такое понимание, он, он молится, он рассказывал, свидетельство говорит, я молился, говорит, тут не поможет. Я ответа на молитву, говорит, не получил, и говорит, я, когда вот это, знаете, краски звучаться начали насчет за, на э, ЗАЭС. Вот. Я, говорит, я молился, и вот все время мне виделось, как там вот темное, темное. Я, говорит, это как-то говорит, на молитву. Говорит, вы, люди обычные люди, вы думаете, что только мы молимся. Вот такие обычные люди тоже. И он говорит, и я раз, я там все светлое, все так хорошо. Я говорю, так это разве не ответ на молитву? Бог показал, вы молились, были темные силы. Сейчас все развеялось. Я говорю, вы один из участников, что сегодня, я, говорю, тут все хорошо. И вот он говорит, я говорю, а вы куда в церковь ходите? А я, говорит, везде говорит, по чуть-чуть хожу. Он говорит, туда пойду, туда пойду. И чаще посещают, туда, допустим, куда приду, где мне хорошо, там я и, и, и бываю. Я говорю, ну а есть где-то, куда вот постоянно? Не, никуда. Я говорю, ну это неправильно. Он говорит, так что это неправильно? Я говорю, ну, знаете, я, мы в гостях побывали, где бы там хорошо не было, а возвращаемся мы домой. И домой мы приходим независимо от того, хорошо у нас дома или нехорошо, как то с тобой, особенно, знаете, в многодетных семьях, многодетных, у них всегда есть трения среди детей. Старшие доминируют над младшими, независимо от того, верующие, все равно есть там и затрещина и тому подобное, и там малой, ты давай это, оно такое есть. Но ты идешь, потому что это твой дом. Ты тут принятый, это твой дом. И ты где бы там ни был, тебе хорошо. Есть за скоки у детей у меня было? Вот там был на год старше, учился в школе. Это я был, я не знаю, наверное, в классе в пятом и в шестом. Ну, парень на год старший, как сейчас помню, ни в одном классе учились Коля Семенюк. Вот представьте, как запало. У него родаки были классные. А что родаки были классные ему? Ему батя курить разрешал. Он, да, он даже при нем на кухне курит. Вот бы мне таких. <смех> Купайся, хочешь, чтобы не вот, и, ну это ж неправильно, да? Это неправильно. И вот так вот и мы есть, да? Я в ту церковь не буду ходить, там, допустим, мне на ногу наступили. Да тебе в супермаркете все время наступают, но ты туда ходишь скупляться, потому что он рядом у тебя с домом и там большой выбор продуктов, да? Вот. Но ну, мы не делаем вот такие вещи. И вот одно из, как бы, учений, учения, что я хочу сказать, это вот. Церковь – это семья, она должна стать семьей. И семья – это, знаете, не то, как тебя принимают, ну, есть на каком-то этапе, как тебя принимают, а то, что мы должны сами создавать эту атмосферу принятия, когда люди приходят, и им должно быть хорошо. Ну, это, ладно, мы поговорим еще к этому, вернемся. Ученики мои. И вот учение, учение. Всегда есть, во всех сферах есть учение, и... Церковь, вот многие вещи, чем мне нравится церковь, написано это столб и утверждение истины. У нее нет ничего размытого. Помните, Артем чуть коснулся на прошлом служении, что закон именно различать добро и зло. Вот. И когда Адам вкусил, он научился различать добро и зло, просто как некое понимание. И там нету такого, знаете, серединки. Ну вот это как бы, ну, вроде и хорошо, но в то же время и плохо. Как вот... Вчера приехал, а у меня два ящика Новых Заветов было. Но ну, я чтобы два раза не бегать на третий этаж думаю, возьму за раз. Ну и так взял же их вот так вот несу в двух руках, а вышли на машине сюда, подъехал, а дверь вот эта закрыта, и вышли три девушки, не знаю, там, тут же видите много разных секций, и вышли на перекур. И так, о, мамочки молодые курят, вам еще детей кормить. Я один раз увидела, что я с заветами, и раз и дверь открывать. Вот а ты вообще неплохая. Знаете, вот такие вот половинчатости есть, и этого ну, в церкви, слава Богу, такого нету, что, знаете, есть отвес, вот ты когда хочешь проверить, ты можешь что угодно, там стена кривая стоять, рассказывать, она ровная относительно там, того или чего, вот если мы сейчас чуть наклоним землю, у земли есть тоже небольшой наклон, если ее вот так вот рассмотреть, все-таки шаржишь, да? Вот земля круглая, вот, то это земля относительно вот этого угла, она ровно нет, ты берешь, зачем тебе спорить ты берешь уровень, представляешь его и тебе все видно и понятно и вот церковь, она тоже, это столб и утверждение истины, ты можешь делать что угодно, ты можешь заявлять что угодно, ты можешь высвобождать но все оно должно быть на основании слова, как говорит слово и все сферы тут они задействованы, мы обо всем можем говорить, я уже говорил, да когда вот общался с одним братом, он говорит, я не вижу смысла молиться на иных языках, я вот своим. Вот говорю, как есть. Ну, мы тоже часто говорим своим языком, как есть. Я там прихожу, какие-то нужные проблемы. Но это больше, знаете, это моя молитва, она больше крутится вокруг того, что я вижу. И моими какими-то ощущениями, моими нуждами я руководствуюсь, и я их промаливаю. Но Писание говорит, что вы не знаете, о чем должна молиться. Вот есть вещи, о чем должна молиться. Говорит, Вы не знаете. Говорит, поэтому надо молиться Духом, потому что Бог знает, какая мысль у Духа. Все, и там вот четко сказано, да? И я это не готовил, это вот я просто сейчас вспомнил. Бог знает, какая мысль у Духа. Ты можешь как угодно поступать. Знаете, как вот эта уже заеденная фраза, но она никуда она не девается. Ты можешь сеять все, что ты хочешь. Вот вышел в свой огород, ты, господин своего огорода, взял вот так мешок с чем там, с подорожником и пошел. Фу, фу. А потом осенью ты берешь лопату и идешь копать картошку, а там один подорожник. И ты думаешь, откуда подорожник? Откуда подорожник? Так а ты не сел, ты картошку не сажал, ты подорожник сел, вот подорожник и это. И вот точно так, заявлять можно что угодно, но оно должно быть на основании Слова Божьего. Я вот, ну, я честно говорю, вот я помню, как-то Артем проповедовал. Я не помню, за что он там говорит. Я вот открыл там вот это слово, говорит, в Библии звучит вот столько-то раз. Я домой пришел. Я не помню, Артем, ну, честно, не помню. Суть не в этом. Суть не в этом. Я домой пришел, думаю, это он в электронной смотрел. А у меня есть полная симфония печатная. Открою-ка я ее. Открыл ее, думаю, ну, точно, точно. И вспомнил. Деяние 17.11. Можно? «Здешние были благомыслине фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Благомыслине. Вот благомыслине – это вникать в учение, так оно не так, и в этом пребывать. И в этом пребывать. Ты разбираешь, так ли оно или не так. И я ну, проверил. И еще раз Учение, надо в него вникать, оно без него никуда, с ним надо сверяться, и если я сегодня не ученик, если я сегодня не ученик, я тогда, получается, я не смогу двинуться дальше, я не теряю спасения, сразу говорю, тут речи никакой не может быть, спасение мы с вами в этом плане не теряем от того, что ты, ты просто вот, знаете, Приходишь в первый класс, там детина сидит, никак она дальше во второй не перейдет. Поэтому он не хочет просто развиваться, говорит, никто мне не указывает. Я вот заметил, есть, можно первая Иоанна открыть? Первая Иоанна, да. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего Вот меня больше. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукаова и я 14 стих я написал вам, юноши, потому что вы сильные, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукаво. Юноши. И я вот заметил, знаете, бывает, а мы знаем, во Христе есть возрасты, да, вот о чем вот говорится. Это к, к, к возрасту не физическому, а к возрасту нашему духовному. И вот я провел параллель юноши. Вот я вижу, знаете, вот у меня сейчас сын, подростковый период, 16 лет, он все знает все абсолютно, его не учите, вот, он знает, лажает, правда, это ему еще не 20, и вот я заметил, нам такое тоже присуще, ну ладно, скажу мне, что она вдруг вы не такие, один я такой, вот, тоже, я все знаю, не учите меня, писание учил, и бах-бах, смотришь, шишек набил. И, знаете, и неохота к брату, так, знаешь, приходишь там совета, спросите, спросить, и лоб прикрываешь, потому что тут вот такие шишаки голова как подводная мина, вот а вся, вот в таких пупырышках. Говорит, а знаете, в это написано, во что возбить еще головой, продолжающее свое упорство. Да? Вся, говорит, это, все тело уже ввязывает. язвах, да? вся исчахла. И вот так вот ты... Ты не знаешь, ты не соглашаешься, ты не хочешь развиваться, и ты какие-то вещи взял, чего-то там постиг, и уже думаешь, все, 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 все. Но оно не так. Да, вот мы обращаемся, я вот помню, одно из первых местописаний, что я, мне прям запомнилось, это я пришел на офис церковный, встреча с пастором Ветки была, был, ну, сейчас есть человек, только не пастор. Вот. И у нее на офисе было Ефесянам 4.13. Я говорю, а что там? Они-то, это надо знать на Изуз. Что-то спрашиваю. Я говорю, а где его знать. Я, говорю, я не знаю даже, где прочитать, чтобы знать. Они, а все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все, я, я запомнил. Все могу меня в укрепляющем Иисусе Христе. Я смотрю, ничего не получается. Вроде, а заявляю, декларирую, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. А потом начинаю исследовать, думать, что-то тут не работает. Открываю. А можно открыть, по-моему, одиннадцатый стих. Чтобы будет. Да, Ефесянам 4,11. Филиппи. Филиппицам 4 3, Видите, каким? Я... Спасибо, брат. А че Ефесян? 4.11. Да. Говорю, это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Смотрите, научился. Это Павел пишет. Я научился. Я научился. Я научился. И тогда он говорит, я, я научился жить в скудности. Я научился жить, да, там 12 так идет. Можно еще раз? Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Он учился всему этому. Он это проходил, он сталкивался с этими вещами, многие вещи не понимал. Господи, почему это происходит? Почему это? Вышел, да, Слово Божие проповедовал, камнями побили, за город вытащили, бросили, что собаку. Помните, да, случай? Он раз в себя прошел, отряхнулся. Но и мысли не было сказать, да это не от Бога видно, было благовествовать. Пойду-ка я назад возьму письма от первосвященников и пойду дальше истреблять это учение. Потому что какое-то говорят, что за жизнь избытка? В чем избыток? Кроме камней, говорит, никакого избытка не было. То есть однозначно должно быть, должно быть, должно быть какое-то учение, чего ты придерживаешься. Не просто какие-то там лозунги, не просто какие-то там заявления. И для чего это? Знаете, слово «должен», оно как-то всегда, знаете, слух режет. Ты должен то, ты должен это. Есть другая альтернатива. Необходимость. Когда ты садишься в лодку, Ты ничего никому не должен. Можешь вот так ногу от берега, оттолкнулся и все. Но для хорошего плавания тебе как минимум необходимы весла. Ты не должен их брать, но они тебе необходимы. То есть, понимаете, когда я тебе говорю, ты должен взять, и ты когда слово должен тебе режет, а я не буду брать. Я не буду брать, я вот по течению буду направлять и рукой руководить. Ну, далеко можно доплыть, нет. То есть есть необходимость, и вот есть вещи необходимые для дальнейшего, для, знаете, чтобы вы не потерпели кораблекрушение в вере. Они просто необходимы. Это как сопутствующие вещи. Можно без них, можно, но тогда и плавание будет соответственно. Знаете, ты с веслами, да, весь в поту уже, тех, кто-то на моторке... А он что-то вот вникал, вникал, до него дошло, если оказывается, двигатель, пошел, дошло, до него приобрел этот двигатель, и все, вроде на одной реке, вроде бы вместе в лодках погребли по-разному. Кто, насколько, в чем преуспел. Это я такие небольшие параллели провожу, просто чтобы мы понимали. И, ага, и необходимость, необходимость. И вот знаете... Павел объясняет, Тимофей, да, мы знаем, Тимофей развивался в Слове, там, два послания Тимофею. И вот был такой спорный вопрос, о нем не говорится. Мы это можем увидеть между строчек. Между строчек, что однажды у Тимофея, ему, Павлу, пришлось ему об этом писать, потому что Тимофей думал иначе. Он считал, что это люди выскочки, они что-то на себя берут, и ему пришлось написать, Тимофей, сынок, кто епископство желает, Доброго желает. Это не разделение. Это не разделение. Это нашлись люди, которые хотят тоже встать во главе какого-то служения и заниматься этим. Он говорит, кто епископство желает, тот доброго желает. Но Тимофей до этого момента не знал, и он считал, что это не так. Вот. И знаете, тоже интересный такой пример. За, помните. Посеял господин пшеницу, а пришел враг ночью, засел плевелы. засел плевелы, засел плевелы, и ученики приходят к нему, говорят, не доброе ли ты семя сеял? Говорит, потому что он говорит, враг ночью пошел и посел. говорит, позволь нам, мы пойдем и повырываем. Он говорит, нет, дайте время, дайте время, дайте время. А что я говорю? Я вот часто на людях смотришь, думаешь, как его там земля носит, как его э, там еще что-то, знаешь, и ставил крест. И для меня он как вот плевелок. Я бы его вырвал бы еще, и сюда бы ходить запретил, чтобы никому, допустим, преткновением не было. Но он говорит, дайте время. Я видел, как время, хождения, работа Господа, чьи-то молитвы, не мои, потому что я не молился, я на нем крест поставил, а чьи-то молитвы начинали совершать с ним доброе дело, и смотришь, человек потихоньку, потихоньку, чешуя от глаз отпала, написано, Бог века сего ослепил их, не покоряться истине. И вот эта чешуя спала, все, и ты смотришь, человек раз, 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 и пошел, ты смотришь, а он не плевело. Он пшеница еще, ого, ого, какая, колосица отборная. Взяли анализы, сняли пробу, то с него можно целый сорт выводить хороших зерен колосистых. Вот. И вот это есть, знаете, это есть учение, о котором, э, говорит, мои ученики, говорит, от того узнают, что все вы мои ученики, Иоанна, да, если будете иметь любовь между собой. И вот мы должны вот этим вещам учить, потому что мы видим на Иле, да, иметь любовь между собой. Вот это я говорил, что семья, атмосфера, мы ее должны создавать. И любовь это как процесс, который, знаете, вот тебе понравилось, ну, я не знаю, есть там в фильмах, но ну, у меня прям ну, не так было, что я увидел свою жену и прям сразу, вау, это все. Ну да, понравилось, приглянулось, я же там тоже такой вышел, пава, да, хвост, да, распустил, как у павлина, там. Спасибо. И это. И от общения, от общения. Вот, допустим, вот брат Артем, я с ним познакомился, вот сейчас я уже говорю, что я его люблю, вот. А поначалу, ну, я не знаю, ну, почему на нем привожу пример, этого я давно люблю я его давно знаю, знаю, знаю если ты не знаешь, ну, как и процесс получается, мы начинаем встречаться мы начинаем открываться мы где-то проводим вместе время, и смотришь, мы влюбляемся все больше, нас захватывают эти чувства, мы видим, мы в чем-то похожи, в чем-то может быть мы и различны, и раз с Артемом там посидели, там послужили, там опять там посидели, опять вот будет братская во вторник, приглашаю, влюбитесь, как и я в Артема. Да вообще открытый человек, замечательный, Но ну, многие вещи мне были непонятны, но я уже наученный не спешить сразу делать какие-то выводы от того, что мне непонятно. Надо дать всему время, я вот смотрю через время, то вроде все понятно, что там мне было непонятно, вот. Я раз думаю, замечательный брат, замечательный брат, и что я начинаю делать? Я начинаю в него влюбляться, и как брату я начинаю открываться и предлагать себя, насколько я могу. Вот там многие вещи, да, кто-то там вот не сильно в чем-то может быть, а кто-то для кого-то как вообще не составляет труда. Вот он свидетельствовал, как мы искали ему телефон. Я говорю, давай, я залезу, я поищу, я тебе вариантов наскидываю. говорю, Мне не тяжело открыть интернет. Я вообще три секунды хлоп-хлоп вбил. Все, раз, это там, ему один вариант, второй, третий. Там, скинул там сайт, где сравнение идет там, по процессорам, по этим. Раз, и он, ого, ого, круто. Давай еще, знаешь, еще, давай еще и съездим вместе. Ну, вот. И вот это есть вот этот процесс, где мы вот это делаем, 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 делаем. И это процесс. И мы песня, да, есть такая... Когда-то мы ее пели, ты взял сердце мое, завоевал, пленил его, захватил ты всю жизнь мою, влюбляюсь все больше в тебя, Иисус. Влюбляюсь, влюбляюсь, вот этот процесс, он пошел, 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 и ты смотришь, и ты движешься в этом процессе. От того, что ты в нем прибываешь, у тебя вот это закручивает и пошло, понеслось вот это колесо. Когда ты все время, я говорил, когда ты находишься на вот этом кружале у горшечника, все время в центре событий, что-то все время ваяется, делается, 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 кувшин, ручка появилась, там то появилось, выпуклась, впуклась, все как надо ему. Как надо ему. А он знает, потому что его воля, она Божия, благая, угодная и совершенная. А ты в этом просто пребываешь. Вот. И для чего это еще необходимо? Для чего это еще необходимо? Есть такие вещи. У меня получится быстро открыть. Я не выписал. Сейчас вспомнилось. Помните, Яков благословлял 12 колен Израилева? Кто помнит? Можно открыть, Жень? Яков благословляет. Сейчас, извините за заминку, видите, экспорт. Словение. колен Израилевых. Да, смотрите, 49. И вот, да, сейчас я открою тоже. Все-таки надо кафедру больше. Открою, потерпите, пожалуйста. Кстати, вот как, так, 49, да? Призвал, смотрите, с, э, начинает он с Рувима, 49, 37. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, зашел. Симеон и Леви братья, орудия жестокости мечи их, в совет их да не внидит душа моя. Благословение Отца патриарха, мы говорим, Бог кого? Авраама, Исаака и Иакова. Это Иаков высвобождает такое благословение на 12 колен Израиля. И вот такие мы приходим, следствие, характер наш, характер, вот это благословение, ты можешь угодно заявлять, декларировать, там, говорить мой отец Авраам, говорит, Иисус говорит, я не знаю вас, говорит, потому что дела ваши другие. И, знаете, приходит вот это сень жатву Но, давайте откроем, быть второзаконием. Где-то там 32 или 33, сколько там? Я куда-то... Моисей, знаете же, да, про образ Иисуса Христа вывел народ из рабства, да? Смотрите, как выглядит уже все во Христе Иисусе. Вот благословение, которое. 33 стих с 1 стиха. Вот благословение, которое Моисей, человек Божий, благословил сынов Израиля перед смертью своей. Вот. И вот мы всех не будем. 6 стих. Доживет, «Да живет, трувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. Так, Семеон и Левий. И Олевий сказал, тумим твой и урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припинался при водах Мериве, который говорит об отце, то-то-то, вот. Они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают. Вот во Христе, во Христе подход к людям. Ты смотришь не на то, какой он сейчас, ты смотришь не на то, что за ним еще какой-то шлем ты смотришь на то, какой он во Христе Иисусе. Потому что Бог смотрит на меня согласно тому, какое во Христе Иисусе. Когда какие-то вещи я делаю, Иисус рядом, ходатай моего вероисповедания, священник, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать, он стоит в крови говорит, папа, заплачивает. он во мне. У него есть. Он идет к этому, он идет еще к этому. Мы с ним в процессе. Дух Святой там с ним, начал в нем доброе дело и совершает его до дня Иисуса Христа. Интересное, смотрите, за Вениамина, 12 стих. А Вениамине сказал, возлюбленный Господом, обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Благословение. А давайте откроем книгу судей. Не будем история с 19 стиха. Кто знает, когда один левит священник пришел в Гиву Вениаминовую переночевать. И что с ним сделали, с его наложницей сделали эти Вениаминовые жители? Изнасиловали ее, а она мертвая, умерла на пороге. Вениамин, Вениамин. Вениамин, за которого говорят, ты безопасен, ты обитаешь у Господа. Почему? Не, не прибыли в чем-то, не навязали что-то на свою руку, не опоясались честно, не завязали, не пленяли помышления в послушании Христа. Я вот, знаете, я борюсь, у меня там свои вот недостатки. И я помню, как вот только к Господу пришел. Но ты не научен еще, ты не обрезан, у тебя какая-то благодать внутри есть. И я помню, лето, да, ходят девушки, все ж, ну, у нас считается, чем короче юбка, тем якобы ты красивее или это. А я молодой еще не наученный, у меня еще не стержня, ничего нету. И я помню, смотришь, и всех прям вот, ну, сжираешь. И я помню, я стою вот так вот, я вспоминаю слово, уже немножко начитанный, я начинаю, говорю, Господь, я пленяю помышления в послушание Христа. Кровь твоя на мой разум, никакое нечистое, ничего не войдет. Почему? Потому что я читал, если ты уже глазами своими прелюбодействовал, то ты прелюбодей. И я начинаю призывать, и смотрю так, фух, и мне как-то по барабану вообще стало. Вот это как оно и ушло. Ну почему? Было учение, я что-то прочитал, и это начал практиковать. И вот, вот эти Вениаминовые, они поступили вот таким образом, ненаученные наученные, но во Христеении говорится совсем другое смотрите что делают остальные 11 колен не наученные я открою все-таки вышли собрались а он там разрубал этот священник по кускам отправил все собрались неслыханное дело творилось шум как нам смотрите что делают вот давид вот он понимал вот он пришел да, с войны пришел с войны а их там обокрали там обозы Обокрали обозу, он говорит, Господи, что мне делать? Гнаться, не гнаться, что мне делать? Он говорит, гонись, догонишь, отнимешь, победишь. Эти не спрашивали. Сейчас найду. 20 стих, 18, когда они все собрались, они приняли решение, они Бога не спрашивали. Они Бога не спрашивали. Почему? Потому что книга судей заканчивается такими словами. Каждый поступал так, как считал справедливым. А у каждого своя справедливость. Своя, да. Как ты воспитывался, как ты это видел, как, ты, как у тебя папа с мамой поступал, ты все это смотрел, и ты считаешь так, что и должно. Да? Маму все время били, дочка растет, и она ищет мужа, который ее тоже будет бить. Это она бьет, значит любит. Все. И они не знали, они, не было у них на тот момент книга судей, как Давид поступает тогда. И вот они стали, пошли в, в Дом Божий, вопрошали Бога и сказали сыны Израилеву, кто из нас прежде пойдет на войну? То есть какое колено первое выступит? Они не спрашивали, идти ли нам войной или не идти? Они кто будет в первых рядах, а кто во вторых? Они о строе в воинском спрашивали. Но не о том, стоит ли нам вообще воинствовать. Ведь это же братья. Ну и там пошло. Пошли, там почитайте, хотите историю с 19, по-моему, главы. Сейчас, секундочку. Били, короче, победили. Победили, все, истребили почти всех там Все, совершили И вот они приходят в себя Знаете, иногда приходят в себя Как вот этот юноша, что ушел из дома Написано, придя в себя Придя в себя, сказал, пойду к отцу моему Придя в себя 3.21 стих 21 глава 2 стих. И пришел народ в Дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали, и сказали, Господи Боже Израиля для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена? Кто сделал? Сами. Сами, с усами сами с усами, никого не вопросили, идти, не идти не позвали ни священника, ни это я сам все знаю не надо мне указать, потом раз говорю, сынок, ну я же тебе говорил говорил, говорил, а что ты сынок, а помнишь, год назад мы с тобой беседовали, ты мне выбрыкнул я лучше знаю, я тебе дал добро да, я говорю, сейчас год прошел ты мне приходишь, говорю, па, давай сделаем вот так, как год назад, я говорю, мы год потеряли мы год с тобой потеряли я говорю, заметь, это уже не первый случай. Заметил, да. Я говорю, у меня нету зла по отношению к тебе. Все, что я хочу, это добро. Все мои помыслы о тебе, это добро тебе во благо. Я советую уже не из-за того, как мне выгодно или невыгодно. Мне это не интересно. Мне выгодно то, что послужит во благо тебе самому, твоей жизни. Вот так вот и Бог для нас. Но это все надо вникать в это слово и с этим разбираться. И зачастую, вникая в учение, ты видишь, что часто становится в силу наш характер. Что тебе оказывается, когда ты начинаешь разбираться, и написано, вникай в себя и в учение, что часто становится твой характер, твои вожделения, твои похотения, твои. Ну, написано, те, которые Христовы, распяли свой плоть со страстями и плохотями. Вот. И ты, тебе надо с этим бороться, и с этим бороться это самое тяжело. Написано, человек, владеющий собой, лучше завоевателя города. Человек, владеющий собой, лучше завоевателя города. Это тот, который может обуздывать свои желания, который может с собой совладать ради чего-то, какого-то Божьего дела. Понимаете? Есть, ведь есть у всего учения, есть, есть дух, есть дух у любого учения. И есть, знаете, что еще шо есть? еще? Подача. Ну, это тоже, вот смотрите, можно, допустим, сидишь где-то, да, кому-то. Разрешите пройти, да? Раз, человек, хопа, подвинулся. Или ты идешь, дай дорогу. Да? Вроде бы, ты хочешь совершить одно и то же действие, а все оно по-другому. Вот так вот Илия. Произвел, у него было очень сильно, он двигался в высвобождении огня с неба. Помните его? Вот вообще это учение, это его фишка была. Вот. Чуть что там, одни пришли от царя, помните, гонцы на горе. Огонь с неба, фу, поел вторые пришли, огонь с неба, бфф, поел, третий уже, а третьего вот, его учили, его родители учили, что пророк Божий, с ним надо с почтением, без разницы, что там говорит царь, пророк Божий, к нему надо с почтением, и третьего посылают уже сотника привести. он уже приходит и говорит, Илья, ну я, я просто, я слуга, при всем моем уважении, при всем моем почтении, ну, меня послали, ты же знаешь, он говорит, знаю, я приду. С тобой я приду. А у тех не было почтения. Второе мы видим потом, когда схождение в ров, да, огня с неба, да? Все. И он вот в этом движется, весь в огне, и помню, убежал, да. И помните, пришел ангел, принес ему лепешку, тоже, говорят, интересная лепешка, съел лепешку, попил воды и 40 дней, 40 ночей шел. Помните? Больше не ел. Говорит, что это за лепешки такие хочешь бы раз попробовать. Представляете, а мы каждый день что-то готовим, покупаем, да? А у Господа есть лепешки на 40 дней. И вот он 40 дней идет, Бог думает, человек изменит ход мыслей своих, поймет, в чем Бог, поймет, какова его натура, какова его природа. И вот он уже в пещере думает, ну за 40 дней, 40 ночей можно было о чем-то дозадуматься. И он опять ему, Илья, что ты здесь? А он ему опять же. Вас ревновал я, Господи. Опять ему надо огонь снизвергать, сжечь Иезавель, сжечь что, сжечь что. Он говорит, ты не понял. Ты не понял. И когда ученики говорят, давай мы как Илья сейчас огонь с неба. Говорит, вы не поняли, какого вы духа. Но ну, мы совсем иного духа. Мы не вырываем плевелы. Он говорит, предоставьте это ангелам. Придет время, они соберут пшеницу, в житницу мою. А плевилы соберут на, на сожжение вечное. Вот. Но сам дух, сама подача, вот, она должна быть с целью, но ну, она, она с любовью, она за людей. Ну Бог Он за людей. Бог Он за людей. Но нету ничего ценного. Он пришел, чтобы нас спасти, Он пришел, чтобы Говорит, если хочешь немножечко и какая-то искорочка в тебе есть, хочешь еще что-то, теплица какая-то, я буду эту искорку, я раздую с этого, сделаю огонь. Я сделаю огонь. Они а не так, где раз, даже уже с этого ничего не будет. Какой-то спаршивый овцы, хоть шерсти клок. Ну не так, Бог, Он не такой. Бог, Он не такой. Но ты это начинаешь понимать, когда ты в это прибываешь, и ты в этом варишься. И я помню, как, знаете, в начале своей христианской жизни, я такой был, ежик христианский. Почему ежик? Вот такая параллель. Вот, знаете, мы ежика, я до сих пор ежика вижу там, ой, ежик. Я не знаю, как вы там выбегаете. Ой, ежик, ежик там, ой, ежик, ежик. А никто что-то на ручки не берет и не гладит, да? Вот и я вот такой ежик был. Вроде милое, теплое создание и слова правильные знает. А сам ежик весь клубочки, весь колючий. Меня на руки не взять, не погладить, не даже с дороги тебя убрать толком, ногой только, вот, чтобы машина не раздавила, да? Вот такой вот и я был, христианский ежик. Вроде бы вещи правильные, а подача не та, а отношения не то. Ну, не то. Словом бью. Надо врачевать, а я бью. Ну. Аллилуйя. Есть вещи, да, мы иногда кому-то причиняем больно. Бывает. Бывает. Знаете, вот челяк, его надо выдавить. Его надо, ну, немного потерпеть. Сейчас будет немножко больно. Все. Ну, есть вещи, да. Не без этого. Но основная, основная мотив, это человека помочь ему подняться. Ему подняться, ему подняться. Я же говорю, э, вот это мы должны быть открыты друг для друга, для того, чтобы вот это было принятие. И я начинаю учиться и смотрю, ну знаете, воспаляется все вокруг меня. Никого нету, ни, ничего нету. Думаешь, ну что-то оно не работает, ну почему оно так, почему. А что самое интересное, к Богу постоянно милости прошу, милости и любви. Приступаю к престолу благодати и милости, уповаю на любовь его, вот и все. А кому-то, так как ты смел? Вот я если, допустим, что-то это, я всегда мог сказать, это тебе за то, это тебе за это, градом абрикосу побило, а это тебе там за вот это, упала у Артема абрикоса. Я правильный, я сказал бы, за что это ему. А сейчас я боюсь сказать. Ну, потому что я знаю, знаете, я всегда вот не понимал, первые два старших, моя дочка и сын, я воспитал, у него не было там вот такого, я не видел, там, биться, там, головой что-то падать, там, характер показывать, я всегда где-то видел... Вот сейчас бы я уже не говорил, а тогда я еще молодой был, говорил, а я бы так затрещину бы дал, я бы его смотрю сейчас третий и начинает, еще как бы нет, но уже начинает и надо психи показывать, там, подойдет, но опять же, что же, смотрю психи такие, в стенку раз головой, больно, нет, подходит где гипс, где не так больно, бум, бум, типа что-то мне доказать, думаю, вот наговорил свое время, теперь надо будет с ним разбираться. Надеюсь, с Божьей помощью я с этим разберусь, потому что ну, я не понимаю, как вот дети истерики в магазинах закатывают, и там, и, и стыдно, стыдно. Бывает, знаете, испанский стыд. Родители идут с чем-то ребенком, он исполняет, а тебе стыдно, что у них вот так вот. вот. Но я думаю, ну что-то не так, что-то не так, надо вникать, надо разбираться, над, надо учиться, надо учиться, надо учиться, надо учиться да? И вот фессалоники были, они благомысленные, благомысленные. И так, и давай, знаете что? Поступай. Давай, Ефесянам 4.16, из которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно-скрепляющих связей при действии в свою меру дальше каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. И вот при действии в свою меру каждого члена. Я говорю, семья, это наша задача тут сделать, чтобы люди, приходя отсюда, им было хорошо. При действии в свою меру. И интересная происходит вещь. Я делаю действие, и одновременно я получаю два фактора, которые для меня. Первое, я сам приращаюсь, получаю приращение. А второе, созидая самого себя в любви. Я еще и себя созидаю. Мало того, что я прирос, я еще и начинаю самого себя созидать. Но преддействие, оно должно пойти от меня. Не я жду, что примет меня лоза или нет. Он говорит, ну, мне надо привиться к этой лозе. Мне, моя задача. Мне надо пустить вот эти корешки, чтобы они пошли. И когда я эти корешки пускаю, тогда начинает вот эта вещь, и он мне идет. А когда я какие-то заборы ставлю, ну, Ничего не получается, ничего не получается. Отношения, отношения. Очень важно. Давайте, знаешь, что? 1 Тимофея 6.1. Рабы под игом находящиеся должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. То есть мы должны поступать, чтобы не было хулы на имя Божие и учения. Один слушал одного проповедника. Говорит, собрались в Сирию ехать с евангелизационными палатками. Страна мусульманская. Это. Говорит, и натолкнулись. Говорит, представляете, говорит, когда-то там у них, я не знаю, какой там ислам или православие. А что, что в Сирии? Ислам, наверное, да? Ислам. И то, и другое. В общем, говорит, какой-то когда-то там с Европы, один проповедник, хотел уже там когда-то начать. И закусился там с местным таким имамом или с кем, ну, который имеет вес. Вот, и в правительстве, и это, и начал ему, знаете, вот это, о чем я говорю, подача, и начал ему, я евангельский христианин, святым духом крещенный, да? ну и как дал, как дал, короче, ну и все, ему двери закрыли и сказали, ты проваливай, он провалил, говорит, ты прошло время, говорит, мы в ту страну, говорит, едем, говорит, мы хотим у вас тут крусейды, устроить евангелизационную, он говорит, а кто вы такие? Он говорит, мы евангельские христиане, крещенные Духом Святым, они так раз, евангельские, ага, знаем мы вас, евангельских христиан, Духом Святым крещенными. Извините. Понимаете? И это от нас зависит, чтобы не было порицаемое учение. Павел говорит, я бы даже, чтобы вас, говорит, не изнурять, говорит, что вы мне, я ночью трудился, и они все равно, они ему даже это начали в упрек выдавать, говорит, чем вы можете меня упрекнуть, разве тем, что вы меня не содержали, я своими руками вот этими себе на пропитание зарабатывал ночью, днем вас учил, а ночью работал, шил палатки, но они все равно его, коринфяне, они все равно его, знаете, упрекнули, упрекнули, вот. учение, так, 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 ага, и вот отношения, да, отношения, мы, ну, мы должны друг другу говорить, если что-то видим, ну, сказать там, помолиться, не сразу так, знаете, там, ты, ты вот это так, ну, если ты прям действительно видишь, и тебе Бог на сердце ложит, помолись вначале, займи правильную позицию, и подойди, поговори, подойди с братом, поговори, у меня был случай, я вот как-то с одним братом там одно время общался, это так то мне показалось от него куревом воняет. Два мне показалось куревом воняет. И ну, я уже смотрю, я ловлю себя на этом. Думаю, да что я хожу вокруг да около. Прошло время, я все это дело промолил. Я к нему подхожу. Говорю, брат, ты куришь? Он говорит, нет, не курю. Ну, и все тогда. Ну, и все. Все, я спросил, он сказал. То есть, и Павел говорит, все, моей крови тут нет. Если даже он, он соврал, если он соврал, это на нем будет. Если он не соврал, и я себе ничего не накручиваю. Ну, и как бы и никакого инцидента нету, да? И вот э, я по поводу, к чему я это подвожу. Подвожу к тому, что, помните, когда Каин убил Авеля. Пришел Бог, говорит, кровь его вопиет ко мне. И он говорит, где брат твой? И он ему что отвечает? Я что, сторож брату? А кто тогда? Если мы друг друга сторожить не будем, ну, кто тогда за нас восстанет. Для чего мы тут собираемся? Для чего? Ну, я... Ну, слава Богу, не, у нас это нормально. Я просто эти вещи озвучиваю. Я не говорю, что это мы такие. Мы вообще, я, я жене говорю, смотри, какие мы. Вот смотри. Я говорю, вот смотри. Видишь? Я сейчас открою. Потому что все записано. Как вот? Что написано? Пером не вырубишь топором. Это вот она жизнь. Не где-то там церковь на скейле. Вид Витчиняемо. вид витчиняем, витчиняем. Зараз, зараз, зараз. бу бу Секундочку. Дивиться. Оно было даже изменено. Оно было чуть-чуть раньше. Оно было чуть-чуть раньше. К сожалению, оно изменено было. В 21.13. В 21.13. Схема. Помните, я рассказывал, Тарас продумал схему, с кафедру когда делать. В чат напишем служителей, смотрите, в чат служителей закинем и соберемся на кафедру. В чат служителей напишем, один брат на ус намотал, но решил по-другому. А что благословение одним служителям? Ну что, благословение одним служителям, если все могут поучаствовать в благом деле и пожать. Отпустить хлеб по водам, чтобы по прошествии нескольких дней его найти. И он это сделал уже в общем чате. Но схему он на намотал. В 21.13 появляется пост «Приветствую всех!» В это воскресенье произошла неприятность с ноутбуком вечером. А утром уже в 8.32 за ночь. «Сердечно благодарен всем за участие. Необходимая сумма собрана. Вместе мы сила». Аллилуйя, аллилуйя, Да? Буквально. И так, так там сумма же была не две, а пять тысяч, да? Да. Я говорю, глянь, какие. Мы. Ну, реально. Но ну, есть вещи, которыми мы хвалимся. Знаете, когда, когда сатана среди братьев закрался, Бог ему говорит, а ты его видел? А? Видел я его моего, а? А он это а что, даром ли он, богобоязнен? Нет, не даром. Говорит, дивно. Сатана свидетельствует. Я говорит, я подобраться не могу. Говорит, дивно ты его оградил. Вот то учение, которое ты ему дал, он по нему поступает. И я не могу, я с отсюда там закрыто, я с отсюда там закрыто. Я когда-то уже говорил немного за эту тему. Как мы думаем, почему лисицы в нашем винограднике? Так ты же сам иногда не через ворота, а через плетень перемахиваешь. Она завалилась у тебя, и лисицы оттуда и заходят. А говоришь, сатана, то иди с забора И сатаны не будет. Врывается в жизнь. Аллилуйя. Почему? Учение. Тебя никто не учил, Ты не знал, может быть, даже. Хуже, если ты знал и не практиковал. Вот это уже, конечно, тогда, ну, другие вещи. Когда ты знаешь и не, практи... и не практикуешь и тогда, ну, тебе дали дар, тебе дали способность. А ты, а, знаю, ты сеешь там, где не жал. Так если ты знал, что ты тогда не запустил этот талант в оборот? Ну, почему? Да? Знал и не сделал. Говорит, лукавый, лукавый, лукавый раб. Аллилуйя. Так, вникая в себя, в учение, сторож брату, да, сторож брату, сторож брату, сторож брату, да. И вот мне нравится, знаете, вот у меня есть вещи, чем я хвастаюсь. Если я вот за некоторых братьев рассказываю, рассказываю, и причем рассказываю не то, как, как ты мне там что-то там сделал. Слава Богу, никто не делал. А вот недавно у меня был случай. Я я просто в захвате от таких отношений. Меня это впечатляет. Это меня впечатляет, а это Бога еще больше впечатляет. Одна сестра попросила забрать коробки с церкви, привезти на пески. Можно, Сергей, вас попросить, я если надо, я как такси вам заплачу. И это, знаете я, конечно, да, первая плоть, блин, коробки тащить с третьего этажа, короче. Думаю, ну, сестра попросила, ладно. Страдающей плотью перестает грешить. Утешил себя, повставлял местописание. На брань такую, герой веры, собрался. Ну, слава Богу, конец служения было это. Она в будни попросила. Я кого-то из братьев попросил, и мы эти все вместе коробки спустили. Раз, это один брат, говорит, а что это ты? Я говорю, да это вот туда-то, туда-то надо. Говорит, так я там живу. Давай, говорит, я отвезу. Что ты туда поедешь? Я говорю, что серьезно? Говорит, ну да. Говорит, я говорит, их и сюда привозил. Я их говорит, и назад могу. Я вот, ты понимаете, вот, вот такие вещи, они меня впечатляют. Когда ты предлагаешь себя, ты предлагаешь себя. Немножко вот на себя стащу. да. Вот одна сестра хотела... Там планировала купить вентилятор, и к одному брату, говорит, там смотрели ВАЛО, он говорит, ну у меня есть там кэшбэк там какой-то там на бонусе, висит там 100 с чем-то гривен. Я я случайно подслушал разговор я раз открываю, а у меня 200 с чем-то. Я подхожу до сестры, говорю, мне там кэшбэка больше, если что, говорю, можно через меня взять этот вентилятор. Вот эти вещи, вот это и есть. И смотришь, и вы роднитесь. А какие-то флюиды, вот эти раз они потекли, перетекают. Все, и помните, как вот эта любовь у голуби, как он прошел у этой просить полулитрушки, говорит, сядем, ей Санюшка, она мне Митюнюшка. Помните, да? Все, и вот это вот это она любовь, и вот это и есть. И это она сплачивает, мы становимся ближе, мы уже воспаляемся друг за друга, мы уже плечо подставляем. Мы уже одно единое, мы уже сила, мы уже мощь. Написано один, как там, прогоняют скота? Кто? Тысячу. А двое тьму. Все, она а тут и не двое. А нас тут и не двое. И когда мы вместе, да, мы, мы овечки, но мы когда вместе, ого-го, а с нами еще и пастырь наш, добрый, который водит на злачные пажите. А ты, я не такая, я знаю, как мне надо. Я знаю, как мне надо, пошел тебя, меня стричь не надо, знаете что, свитерочки пусть другие, с других овец шьют, меня стричь не надо, а потом смотришь, запутался, вот такая шерсть в кустах, запутался, да, а тут, а тут герой веры, да, в колючках ты запутался, не пошел со всеми, потому что я знаю, как мне надо, да, а тут Бог Авраама испытывает, сын говорит, принеси мне в жертву, да. И тот уже руку занес, он говорит, стой, Авраам, не надо. Говорит, он видишь, подросток, в кусах запутался, отбился от стада, знает, как ему ходить во Христе Иисусе. Не надо, вижу, ты обоязненный, возьми его. Так ты и попадаешь, ты от стада. Волк кого он ищет? Он, Он всегда смотрит, кто отобьется, кто отобьется. Я вот смотрю. Телевизор чаще, ну вот что я люблю смотреть, если как фоновая, это там Animal Planet, National Geographic, вот. И там за животных показывают, это хищники, на кого там нападают? На того, кто отбился, кто послабее, кто это. А в стадии на кто послабее, его раз, его в серединку, ты его в серединку запихиваешь, он, что у меня в центр всех событий пихаете? Там мы же тебя сохранить хотим, именно в центре событий, именно жизнь Божия, она и бьет ключом. Как вот этот я пример закружала приводил. А можно я вот тут кувшин, кувшин делается, сосуд созидается вот тут в центре. Вот тут на окраине тебя центробежная сила, она тебя сбрасывает. Ты просто не можешь на этом потоке, кругомороте жизни удержаться, тебя скидывает и все, ты с него слетаешь. А вот именно вот тут в центре событий что-то и выходит. И выходит то, что не то, как ты думаешь, как ты себе представляешь, а как Бог видит. Вот Он так видит. А тебе ж надо, как Бог видит, не не так, как ты хочешь, или как ты там себе возомнил, как ты себе придумал. Вот Бог знает, как правильно. А ты, то не, ну... Я не такой. вот. Но это ты вникаешь, ты в этом пребываешь. Это, ты, ты этому учишься, ты этому научен. Когда не получается, я же тоже вот я говорил уже, я повторюсь, есть разные вещи, не получается и не делать. Вот. Если, допустим, у меня сын не разобрал какой-то предмет, в сферу, там, ну, не, не, не это молекулы, ну не лезут они ему в голову, не, допустим, по химии, и приносит трояк. Ну, там, по пятибалльной сессии, или даже двойку. Но я видел, он открывался, он сидел, он что-то пробовал. Я видел, как пар шел, как вот свисток с он свистел. Я видел, свистело, он закипал, но не получилось. Не все химики, не все химики. И он приносит два, ну, два, сынок, ну шо. Это же, не за четверть, не за год. Не, исправим, исправим, другой темой перекроем, 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 пап, другой темой. Но когда я вижу, что учебник не открывался, на этой теме листочки склеены, и он просидел там в компе или еще где-то, иди сюда. Я с тебя спрошу, почему ты с меня спрошу? Потому что ты ничего не делал, ну, не было, ты в этом не пребывал. Ты даже не пытался, ты даже не старался, ты даже ну, не, не прилагал себя. Не прилагал себя, не прилагал вот. И я говорил Титу 2.11. Мы открывали на, или на. Ну, я вот недавно этой темы касался. И появилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. 12 можно научающая нас, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть благодать научающая нас. Благодать она учит нас. Она, когда ты в ней пребываешь, она начинает тебя учить, как тебе поступать в тех или иных сферах. Потому что многие вещи, ну, знаете, как один брат покаялся, а раньше он знал, что деньги надо зарабатывать только путем воровства. Да, вот уже не этот брат был в ячейке, да? Что пришел, что часами его благословили. Уважаю, Сейчас, да, не будем. Говорить. Но изначально он всю жизнь воровал. У него даже у него кличка была, Сеня-бык, из зеленого фургона. Помните, там был вор зеленый фургон. Не помните фильм с Харатяном? А ладно, неважно. Вот. И он воровал. И приходит на чей и говорит: Бог сегодня благословил. Но он считал, что если хорошо получилось, а быстро украсть, это Бог благословил. Ему говорят, это не. Украл на рынке Он говорит, это не Бог благословил Говорит, воровство это вообще не для нас Мы не воруем А для него это нормальные вещи Он всю жизнь, где он там рос, его учили, что воровать это норма Вообще, воровство, вот знаете, разговаривал с одной женщиной У нас большинство клянут вот Там в правительстве все воруют, все воруют, все воруют Я говорю, ну так я говорю, надо я говорю, с народа это истреблять Это у нас, говорю, менталитет такой Говорит, а при чем тут мы? Я, я вам сейчас проведу пример. говорю, работаете на хлебозаводе, допустим. Домой с буханкой хлеба прийти нормально? Нормально. Все. Говорю, стали, значит, с директором завода куда-то машину на сторону продать, домой муки взять, там все, что... У меня тетка работала на хлебозаводе, всегда было, всегда, она и мне давала, я как раз тогда в бегах был, скрывался от милиции, и она меня помогала, поддерживала. Яичный порошок, подсолнечное масло, сухое молоко, сахар просто мука. Это я все приходил, у нее этого в достатке, она мне давала, и я это... Почему? Она там работала, она это брала, это считалось это положено. Потом, допустим, ты дальше развиваешься, ты попадаешь в Верховную Раду, становишься депутатом, у тебя уже чуть-чуть другие сферы, у тебя другие возможности, и ты по накатанной продолжаешь воровать. А начиналось с того, что ты пришел на завод молодым после техникума и приходил с буханкой хлеба. Вот. Перестань брать. Я говорю, это вы смеяли даже в Советском Союзе в мультике. Я не помню, это аж цензура была. Я говорю, как, в каникулы в Простоквашино. Посылка прошла, помните, что там звучало. Дядя работает на гуталиновой фабрике и шлет его всем подряд. У него, говорит, его много. И у нас вот кто где работал, у тех того было и много. Я в медицине когда работал, у меня шприцы были. И вот я на скорой работал, у меня ну, шприцы всегда, я мог взять одноразовые там. Вот что у меня в сумке фельдшера было, вот то я все и мог взять. Кроме наркотиков. Там много валакиты надо было. Я их и не брал, чтобы с ними. Чтобы у меня и соблазна не было, я их и не брал. Там кому-то уколешь, потом писанины, столько отписок будет, короче, и не рад будешь. Проще, ну... Не знаю, я что, проще, ну, короче, вот так вот. Ну, я к чему. Что берешь, то в этом и этом. И есть. И вот благодать, она учит, учит. Она тебя учит, как тебе надо поступать в той, в тех или иных сферах. Там. Не знаешь, она научит. Говорит, кому не достает из вас мудрости? Кому не достает? Допросит у Господа и дает всем просто и без упреков, да? Дает всем просто и без упреков. Просто без... У него нету. Сколько тебе можно? Да сколько надо? Да сколько надо? Павел молится, говорит, там вот у давно ну, мне жало вплоть, молил я Господа. Он говорит, да у тебя достаточно благодати там, с головой, чтобы разобраться со всеми этими вещами. Достаточно. Да. Аллилуйя. Колоссянам 2.14. Колоссянам 2.14. И вот да, о чем Вова проповедовал? О законе, помните, и благодати. Как мы часто под законом, под законом. И вот Он нам говорил о благодати, учил нас об этом. И смотрите, что сделал Иисус. Истребив учение, учение, бывшее у нас рукописание, которое было против нас. Закон так получилось. Закон добр, но он оказывается против нас, потому что мы не в силах его исполнить. И он взял его от среды и пригвозил его к Христу учение мы истребив для чего нам и надо учение чтобы поступать чтобы жить не получается ничего это не, не, не приговор от того что не получается вот мне знаете нравится я сейчас немного забросил я в зал хожу Вот в зале, ну спортзале, там вот смотрят, ты неправильно упражнение делаешь. И подойдут, вот тут ты, дружище, вот тут неправильно. Вот тут надо раз, там, становая, немного надо спину там прогнуть, иначе травма будет. Это вот так вот, это вот так вот там. Еще вот тут руки там, какое-то упражнение, допустим, разведи. И там вот люди заинтересованы в том, чтобы ты правильно поступал. И ты не говоришь, да я знаю, как надо делать. Раз спину вынул, вес потянул, смотришь, тебя полгода нету, что такое, спину потянул. Так тебе же говорили, ее не надо гнуть, как ну, собака. Тебе надо ее прогибать наоборот. Вот. Тогда, говорит, оно не травмоопасно. Говорит, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Есть определенные учения, есть методики. А ты что-то изобретаешь, да? Я не помню, что-то недавно было, тоже сын что-то там придумал. Я говорю, сынок, не будри велосипед. Он в смысле? Я говорю, ну уже его давно изобрели, ты вот его сейчас начинаешь выдумывать ты его сейчас какие-то на ходовке там, как придумал, говорит, представ, говорит, есть, говорит, на сайте, говорит, если покупаешь, там, говорит, есть кэшбэк, оплата карты, тебе кэшбэк, говорит, возвращается, короче, там столько-то процентов, если на большую сумму выбрать товар, 10 тысяч, тебе, говорит, зайдет кэшбэк, а ты его потом возвращаешь, он тебе не, не понравился, говорит, а кэшбэк-то у тебя остается, Я говорю, сынок, а прикинь, я говорю, ты покупаешь этот товар, тебе не нужный за большую сумму ради кэшбэка, а тебе отказывают возвратить. У нас же, говорю, государство, у нас не идеальные отношения вообще, нету справедливости. Я вот работаю в такси и сталкиваюсь, вообще замкнутый круг. Вот одно приложение есть, у меня межгород отключен. Но тебе заказы на него идут в одном приложении, его нельзя отключить. Вернее, не то, что он отключен, его нельзя в приложении отключить. Вот. Но заказы тебе шлют. Ты заказ отказываешься, у тебя падает рейтинг. Вот. Я обращаюсь в службу поддержки, говорю, как так говорю, отключить нельзя. А вы мне его даете? Они говорят, да, мы себя позиционируем э, как внутри города. Ну, есть люди вызывают, поэтому мы, мы берем и предлагаем. Я говорю, как мне быть в таком случае, чтобы рейтинг не портился? Ну, говорю, ну то есть у нас к вам претензий нет, что вы отказываетесь. Я говорю, а как тогда, чтобы рейтинг не портился? Говорит, а вы можете говорю, тогда, знаете что, принимайте его. Говорит, а их просите отменить. они, говорю, отменяют, и у вас рейтинг не портится. Я говорю, окей. И вот однажды Опять вот такая ситуация, приходит заказ, я отменяю, люди, э, звоню, говорю, поймите, так и так, я говорю за город не езжу, говорю, отмените, они отменяют, я не вижу, смотрю, у меня раз оценка упала, я не понял, я службу поддержки, говорят, а вам отменили заказ, потому что вы не двигались, и у вас упал рейтинг, я говорю, так правильно, я не двигался, потому что это межгород, я, говорю, я межгороды не выполняю, я говорю, а вы сказали, вот так вот, вот так вот, она... Ну, да, есть такое, ну, извините, вот так вот. И все, ну, и нету. И я понимаю, ну, нету справедливости. Справедливость, мы уже встретимся на небесах с Господом, вот это. Хотя мы, мы со своей стороны как должны помышлять о том, что чисто, о том, что достославно, о том, что справедливо, о том, что добродетель, о том, что похвала, да? Помните такое? Где это сказано? Я это сейчас, я быстренько я найду это. Надеюсь, что найду. Я вот помню, оно ну, вот тут вот так вот. Сейчас я открою в Новом Завете. Наверное. А, точно, это филиппицам. Четыре, да. Это ж чуть-чуть выше нашего одиннадцатого. Галатом Ефесяном, филиппицам Колосяном. Видите, как вот я в книге Нового Завета запоминается рифма. А? Вот на экране уже есть. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Вот. Вот это должны быть наши помышления. А не о том, как, я тебе тоже сделаю, вот как ты мне, да? я тебе тоже сделаю, я, я когда-то приводил, да, примерно моей маме, она там соседки все время что-то помогала, делала, 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 а потом как-то ей самой занималось, она ее попросила сходить в магазин, а она говорит, я не схожу, она и я теперь ей, она попросит, не пойдет, я говорю, так а в чем тогда у тебя отличие, если ты будешь так же, как она? В этом, я говорю, мама, разница между тобой и ею, что ты делаешь добро, не ожидая ничего взамен, потому что ты сама по себе добрая. Вот, и мы сами по себе, мы добрые, мы о том, что добродетель, что справедливость, и справедливость, это мы и хотим справедливости. Как он поступит, там, кто там это будет, там, какой-то пришелец, понятно, не брат и сестра, это уже его проблемы. И он пожинать будет, соответственно, того, что он сеет. А мы со своей стороны, мы не отвечаем взаимно. Ведь нам же Иисус этот пример и показал, да? Вот, мы не отвечаем взаимно. Мы не отвечаем взаимно. Так, и последнее, давайте, последнее, наверное, будем потихонечку, время уже влюбляю в любовь. Давай, Деяние 24, 14. Открыл. Но в том признаюсь тебе, что по учению, по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророку. Но в том признаюсь, по учению, есть определенное учение, которое они называют, без разницы, кто там что, как говорит. Ну, без разницы. Тебя это ну, не должно волновать. У тебя есть вещи, сообразно чего ты живешь и поступаешь. И ты это берешь за правило, и ты служишь. Смотрите, я действительно служу Богу отцов моих, веруя, веруя, веруя. Веру. Многие вещи. Можно оправдать, знаете, книга, э, Библия. Вопрос, вот, что ты хочешь? Вот вообще мы для того, чтобы созидать. Вот если ты хочешь вот вклиниться где-то в какой-то разговор для того, чтобы разбить, разрушить, не надо. Бог, Он созидает. Бог, Он созидает, и Он не вводит какие-то, знаете, непонятные вещи. Сейчас за одно, и тут же резко за другое. Да? Но невозможно вот в одной проповеди соединить э, две проповеди. Э, Бог говорит, смотрите, нехорошо быть человеку одному, да? Читали? В бытие. Помните, да? Нехорошо быть человеку одному. Читаем Павла, да? Что пишет? Лучше быть одному. Да, То есть, понимаете, есть время, мы можем поговорить на тему, взять отдельно, почему он так говорит, и разобраться просто, найти в этом Христа. И и в следующий раз мы можем найти Христа, поговорить на тему, почему человеку нехорошо быть одному. Но мы не берем эти два, и знаете, недавно попалась такая одному, говорит, говорит, невежество, вот невежество, оно всегда убивает. Ты не просвещенный, не осознанный. Люди, которые говорят, что земля круглая, не убьют тех, которые говорят, что она плоская. Но те, которые говорят, что земля плоская, готовы убивать тех, которые говорят, что земля круглая. Понимаете? Вот невежество порождает вот такие вот конфликты. И вот мы не за того, чтобы, если мы не знаем, если я не знаю, вот... Не, я, не, я многого не знаю вообще, вот я недавно думал, что если ставить температуру, ставишь, допустим на 18, он сильнее дует на 24, он слабее дует вот я так думал Раз. а недавно мы сидим, и брат говорит, нет он говорит, он дует всегда одинаково он дует перестает либо на 18, либо на 20 а дует он всегда с одинаковой мощностью, я хотел потом думаю, а с чем спорить мне мотивировать нечем. Я не знаю этой темы. Я не знаю этой темы. Я ему, знаете, что сказал? Я посмотрю, мы потом с тобой поговорим. Мы потом с тобой поговорим. Потому что я не знаю. Возможно, он прав. Как я буду выглядеть, если я буду утверждать вещи, которые ну, не носят никакого этого характера. Поэтому ну, важно, если не знаешь, ну, не надо спорить. Если в чем-то не уверены, ну, надо оставить тогда. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому, друзья, я буду заканчивать, подытоживать словами, что вернусь к теме названия проповеди, от того все узнают, Бог заинтересован, чтобы все узнали, что вы мои ученики, если будет любовь между нами. Но это от нас, от всех зависит. От нас, от всех. На каждом уровне, на каждом этом мы должны принимать друг друга, мы должны становиться друг за друга, мы должны поддерживать друг друга. Вот. Если ты там считаешь себя сильным, все, пожалуйста, открывай, 15 глава Римлянам написано. Сильные сносите немощи бессильные. Да? И в 14 говорит, как ты вот видишь слабого, если ты сильный, написано. Немощного в вере принимай без исследований. Ну, немощного вере. Да? Мы если вот смотрим, пришел ребенок, маленький раз там, вот я видел, Наталья сейчас пошла с детьми служить, раз, у нее что-то малая бегала ей что-то показалось, она ее так взяла, на коленку положила, раз, так памперс приоткрыла, посмотрела. Все, ну, то есть нормально младенцу посмотреть, в каком он состоянии. И ты понимаешь, младенец, ему присущи те вещи, которые не присущи нам уже взрослым. И если ты видишь немощного верения, его не надо осуждать за то, что он падает. Его не надо осуждать еще за какие-то вещи. Тебе надо ему помочь начать ходить. Тебе надо помочь ему твердо стоять на ногах и дальше в этом развиваться. Аллилуйя!